0: Capítulo catorce de dos años de vacaciones de Julio Verne. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Últimos fríos, el carro, la primavera, Service y Sunandú, preparativos para una expedición al norte, Las Madrigueras, Stop River, Fauna y Flora, extremidad de Family Lake, Sandy Desert. Con el buen tiempo nuestros jóvenes colonos se propusieron realizar algunas de las excursiones proyectadas durante las largas noches de invierno. El mapa de Francisco Baudouin no señalaba ninguna tierra alrededor de la isla, pero era posible que el pobre náufrago no la hubiera divisado, pues no poseyendo anteojo alguno era imposible que con la simple vista distinguiera nada más allá de algunas millas. Nuestros colonos, mejor provistos, descubrirían tal vez lo que aquel no pudo alcanzar a ver. Pero antes de visitar las diversas regiones de la isla, se trató de explorar el territorio comprendido entre Auckland Hill, Family Lake y Traps Woods. ¿Cuáles eran sus recursos? ¿Cuál era su riqueza en árboles y arbustos que se pudieran aprovechar? Esto era lo primero que debían saber. La marcha quedó fijada para los primeros días de noviembre. La primavera se retrasó algún tiempo porque encontrándose la isla Echairman en una latitud bastante alta tuvo que sufrir muy malos tiempos debidos al equinoccio. Hasta mediados de octubre los cambios atmosféricos se manifestaron con sin igual violencia. Las piedras del acantilado Auckland Hill gemían azotadas por las ráfagas del sur que atravesando los pantanos sin luchar con obstáculo alguno llevaban consigo las emanaciones heladas del mar Antártico. Veinte veces aquellos vendavales arrancaron las puertas de Stor rum penetrando por el corredor hasta el Hall y nuestros jóvenes sufrieron tal vez más por aquel temporal que por los intensos fríos del invierno. Para más aburrimiento parecía que los pájaros habían emigrado buscando un refugio en regiones más abrigadas y menos expuestas a tan recias tormentas equinocciales y hasta los peces se ocultaban por la agitación de las aguas que mugían en las orillas del lago. Sin embargo, los colonos no estaban ociosos. Como la mesa no podía ya servir de vehículo, puesto que el hielo había desaparecido, Baxter ideó fabricar un aparato a propósito para acarrear los objetos de gran peso. Al efecto, utilizó dos ruedas dentadas de igual tamaño de un torno del Schuner después de haber ensayado, aunque en vano, romper los dientes de aquellas ruedas, llenó los intervalos con cuñitas de madera, cubiertas con un círculo metálico, y después de unirlas por una barra de hierro a manera de eje, se colocó sobre él una sólida plataforma, resultando así un carro, si bien muy vasto, en disposición de prestar, como lo prestó, grandes servicios. Inútil nos parece añadir que a falta de caballo, mula o burro, los más vigorosos serían los encargados de arrastrarlo. Ah, si llegaran algún día a apoderarse de cualquier cuadrúpedo, ¿cuántas fatigas se ahorrarían? ¿Por qué la fauna de la isla Chairman, fuera de algunos carnívoros, era más rica en volátiles que en rumiantes? Sería demasiada felicidad para ellos, y en particular para Servis, que ganoso de cabalgar fuera como fuera, se lamentaba de que su avestruz no quisiera dominarse a vivir con la mansedumbre que crea siempre la domesticidad. En efecto, el Nandú no había perdido nada de su carácter salvaje. No dejaba que se aproximasen a él sin defenderse con el pico y las patas, y procuraba sin cesar romper sus ligaduras con el afán de huir y de perderse pronto por entre los árboles de Traps Woods, gozando a su placer de las delicias que a todo ser animado proporciona siempre la libertad. Servis, no obstante, no perdía las esperanzas. Había dado al Nandú el nombre de Brauswind, como lo había hecho con el suyo Jack, según leyera en el Robinson suizo. Pero aunque nuestro muchacho había juzgado cuestión de amor propio el amansar al animal, no conseguía nada ni por buenos ni por malos tratamientos. Sin embargo, dijo un día, aludiendo a la novela de Wyss, que no se cansaba de leer. Jack llegó a conseguir que su avestruz se transformara en un rápido corcel. «Es verdad», le replicó Gordon, «pero, entre tu héroe y tú, hay tanta diferencia como entre tu avestruz y el suyo». «¿Cuál es?». «Sencillamente la que separa la imaginación de la realidad». «No importa», replicó Servis, «llegaré a mansarle o nos veremos los dos». «Pues bien», respondió el americano riendo, me extrañaría menos oírle hablar que verle obedecer. A despecho de las bromas de sus compañeros, Servis estaba muy decidido a montar su nandú en cuanto el tiempo lo permitiese. Así es que imitando en un todo a Jack, construyó una especie de guarnición de tela con orejas movibles para guiarle a derecha e izquierda, según su gusto. ¿Por qué no había de tener éxito, puesto que el héroe de Wis le obtuvo? Hizo también un collar que llegó a fijar al cuello del animal, pero en cuanto a la capucha, fue imposible colocársela en la cabeza. El equinoccio tocaba a su fin, el sol tomaba fuerza y el cielo se serenaba, comenzando ya los árboles a brotar a impulsos del calor vivificante del luminoso astro. Los colonos podían ya estar fuera días enteros. Los trajes de abrigo, pantalones de fuerte paño, camisetas o blusas de lana, habían sido sacudidos, limpiados y guardados en los cofres designados al efecto por Gordon. Nuestros jóvenes, encontrándose más ágiles con sus trajes ligeros, celebraban alegremente la vuelta del buen tiempo, teniendo además la esperanza, que no les abandonaba nunca, de hallar algún medio que modificase ventajosamente su situación. Durante el verano podía acontecer que un buque visitara aquellos parajes, y si pasaba cerca de la isla Chirman, ¿por qué no había de arribar viendo la bandera que ondeaba en la cresta de Auckland Hill? En la segunda quincena de octubre los cazadores hicieron alguna que otra excursión en un radio de dos millas en derredor de French Den, proporcionando a Moko ocasión para mejorar en algo las comidas. Gordon no cesaba de recomendar la economía de las municiones, lo cual contrariaba mucho a Donifan. Wilcox tendía lazos con los que cogió algunos pares de perdices, abutardas y hasta de esas liebres maras cuya carne se parece a la de la guti. Muchas veces en el día iban los colonos a mirar aquellos lazos porque los chacales y otros carnívoros encontraban muy cómodo comerse las piezas cogidas de este modo. Y en verdad era cosa triste trabajar para que aquellas fieras utilizasen el producto de la industria de nuestros muchachos así es que cuando daban caza a alguno de estos animales dañinos en las antiguas trampas y en otras nuevas colocadas en la linda del bosque, los mataban sin piedad. Don Ifán dio muerte a varios de esos pecaris y guaculis, jabalíes y ciervos de pequeña estatura, cuya carne es muy sabrosa. En cuanto a los Nandús, nadie sintió no poderlos alcanzar en vista del poco éxito obtenido por Servis, en su ensayo para domesticar el suyo. Y bien claro se vio esto cuando en la mañana del 26, el terco muchacho quiso montar su avestruz, al que había puesto la guarnición, no sin mucho trabajo. Estaban todos reunidos en Sport terras para asistir a este interesante espectáculo. Los niños miraban a su compañero con cierto sentimiento de envidia, mezclado de alguna inquietud, y en el momento decisivo titubeaban sobre si rogar o no a Servis que los pusiera a la grupa. Los mayores se encogían de hombros, y Gordon procuró disuadir a Servis de que llevara a cabo una prueba que le parecía peligrosa. Pero, obstinándose este en realizar su propósito, tomaron todos el partido de dejarle hacer su voluntad. Mientras Garnet y Baxter tenían al animal con la cabeza cubierta por una capucha y las ojeras bajadas, Servis, después de varias tentativas infructuosas, llegó a saltar sobre el Nandú, diciendo con voz algo templona, «Soltadle». El avestruz, privado de la vista y sintiéndose sujetado por el muchacho que le apretaba fuertemente con las piernas, se quedó inmóvil. Mas apenas levantó Servis las ojeras por medio de la cuerda que servía también de rienda, el Nandú dio un salto prodigioso y partió como una flecha en dirección al bosque. Servis no era dueño ya de su fogosa montura, y en vano procuró detenerla cegándola de nuevo, pues por un brusco movimiento de cabeza, el animal se quitó la capucha que cayó sobre su cuello, en el que el muchacho se agarraba con todas sus fuerzas. Y por fin, por medio de una violenta sacudida, se desembarazó del jinete en el mismo momento en que el Nandú iba a desaparecer bajo los árboles de Traps Woods. Los compañeros de service acudieron y cuando llegaron a su lado, el avestruz estaba ya lejos. Felizmente, habiendo caído el muchacho sobre una capa de hierba muy espesa, no se hizo ningún daño. «¡Qué animal más estúpido!» exclamó lleno de confusión. «¡Ah, si vuelvo a cogerlo!» «No lo volverás a ver ya», respondió Don Ifán, que se complacía en burlarse de su compañero. «Decididamente», dijo Webb. Tu amigo Jack era mejor jinete que tú. —Es que mi no estaba suficientemente domesticado —respondió Servis. —Ni podía estarlo nunca —replicó Gordon—. Consuélate, Servis, nada hubieras conseguido de esa bestia, y no olvides que, en la novela de Wish, no todo es verdad. Al principiar el mes de noviembre, el clima continuaba favorable para una expedición de algunos días. Se trataba de reconocer la orilla occidental de Family Lake hasta la punta del norte y como el tiempo estaba sereno y el calor no era excesivo, no había inconveniente en pasar unas cuantas noches al aire libre. Los cazadores debían formar parte de la excursión y como había de prolongarse algo y, por lo tanto, ofrecer algunas peripecias, Gordon juzgó conveniente partir con ellos, siendo Brian y Garnet los encargados de cuidar a sus compañeros que se quedaban en French Den. Más adelante Bryan emprendería otro viaje con objeto de visitar la parte inferior del lago, bien costeando sus orillas con la canoa o ya atravesándolo, puesto que según el mapa no tenía más que cuatro o cinco millas de anchura. Al llegar la mañana del cinco de noviembre y dispuestos los expedicionarios Gordon, Donifan, Baxter, Wilcox, Webb, Cross y Service emprendieron su marcha después de despedirse de sus amigos. En Frenchden ningún cambio debía operarse en la vida de todos los días. Fuera de las horas de estudio, los niños seguirían pescando, como de costumbre, en el lago o en el río, lo que constituía su recreo favorito. Pero no vaya a creerse que porque Mokó no formaba parte de la caravana, los expedicionarios se verían reducidos a comer mal, ¿no? Service estaba con ellos, y como muchas veces ayudaba a Moco en las operaciones de la cocina, hizo valer su talento culinario para acompañar a los viajeros, quizás impelido por su esperanza de encontrar a su avestruz. Gordon, Donifan y Wilcox iban armados con escopetas, llevando además un revólver a la cintura. Cuchillos de monte y dos hachas pequeñas completaban su armamento habían acordado no gastar plomo ni pólvora sino para defenderse o para matar algunas piezas de caza mayor en el solo caso de que no se las pudiese coger de un modo menos costoso. Baxter, según sabemos, era un muchacho tan previsor como diestro y previendo que llegara a ser algún día muy necesario servirse del lazo y de las bolas, las arregló y ejercitándose en su manejo adquirió muy pronto notable habilidad y destreza para lanzarlos. Es verdad que hasta entonces no lo había ensayado sino en objetos inmóviles y nada probaba que los resultados estuviesen en armonía con sus deseos, arrojando aquellos contra un animal corriendo. Pero los llevó consigo por si se presentaba el caso de utilizarlos. Gordon se llevó también el bote de cauchuk muy portátil, puesto que según dijimos oportunamente se doblaba como una maleta y no pesaba más de diez libras. Era muy conveniente tener a mano esta canoa, pues el mapa del náufrago consignaba la existencia y posición de dos ríos tributarios del lago, y tal vez necesitasen de aquel bote para atravesarlos. Según dicho mapa, del que Gordon llevaba una copia para consultarlo o comprobarlo, la ribera occidental de Family Lake se desarrollaba en un largo próximamente de ocho millas, teniendo en cuenta su curva. La expedición, según se ve, y en el caso de que los viajeros no experimentasen ningún retraso, necesitaría dos o tres días, por lo menos. El americano y sus compañeros, precedidos por Fan, dejaron Traps Woods a su izquierda y anduvieron a buen paso por el suelo arenoso de la ribera, no tardando mucho en salvar la distancia hasta entonces recorrida en las excursiones que habían hecho desde su instalación en la gruta. Y traspuesto dicho terreno, se hallaron en un sitio en que las hierbas eran tan altas que dificultaban la marcha de nuestros jóvenes. Pero no tuvieron por qué sentir aquel retraso, pues Fan empezó a rastrear, quedando por fin inmóvil, delante de media docena de madrigueras. Indudablemente el perro había olfateado algún animal, sin duda encamado, y don Fan, llevado de sus aficiones, preparaba su escopeta, cuando Gordon le detuvo. «Economiza la pólvora, Donifan, le dijo. «Te lo suplico. Economiza las municiones». «¿Quién sabe, Gordon, si nuestro almuerzo estará ahí dentro?», respondió el joven cazador. «Y también la comida», añadió Servis, bajándose y mirando las madrigueras. «Si hay algún bicho ahí», respondió Wilcox, «le obligaremos a que salga sin que nos cueste un perdigón». «¿Cómo puede ser eso?», preguntó Webb. «Ahumándolo» como se hace con las zorras cuando están en las madrigueras. Y Wilcox, cogiendo algunos puñados de hierbas secas, las colocó delante de los agujeros y las encendió. Un momento después diez o doce roedores salían medio sofocados procurando huir, pero en vano. Eran conejos tucutucos, de los que Servis y Webb mataron algunos con un palo, mientras que Fan estrangulaba también a cuantos cogía. «He aquí un excelente asado», dijo Gordon. «Y yo me encargo de ello», añadió Servis, deseoso de llenar sus funciones de jefe de cocina. «¿Queréis comerlos ahora mismo?». «En la primera parada», contestó el americano. Necesitaron más de media hora para salir de aquella pradera tan cubierta de malezas, y más allá encontraron la playa llena de dunas cuya arena finísima se levantaba al menor soplo de aire. A la altura en que se hallaban, el reverso de Oakland Hill quedaba ya a más de dos millas hacia oeste, lo cual se explicaba por la dirección del acantilado en su curva, desde French Den hasta Sluggy Bay. Toda esta parte de la isla estaba oculta por aquel bosque tan espeso que Bryant y sus compañeros habían atravesado en su primera expedición al lago, regado por el riachuelo de que hicimos mención al ocuparnos de ello, y al que habían dado el nombre de Dyke Creek, el mapa indicaba que ese creek desembocaba en el lago y a su embocadura fue precisamente a donde nuestros jóvenes llegaron a las once de la mañana, después de haber andado unas seis millas. Al llegar a dicho punto hicieron alto al pie de un magnífico pino, encendieron lumbre entre dos piedras y algunos instantes después dos tucutucos, desollados por Servis, se asaban al amor de una gran llama. Ifan, echado al lado del hogar, se complacía en husmear el buen olor que se desprendía de aquellos roedores. Almorzaron con buen apetito sin tener queja de ese primer ensayo de service en el arte culinario. Los tucutucos bastaron y no tuvieron que tocar a las provisiones que llevaban consigo como no fuera algo de galleta que hacía las veces de pan. Concluido el almuerzo, emprendieron de nuevo la marcha y atravesaron el creek por un vado sin necesidad del bote, cuyo servicio les hubiese consumido mucho tiempo. La orilla del lago, algo pantanosa, les obligó a seguir de nuevo las lindes del bosque, sin perjuicio de dirigirse hacia el Este tan luego como lo permitiese el buen estado del terreno. Los árboles eran siempre de la misma clase hayas, abedules, de varias especies y encinas. Millares de pájaros de diversas castas revoloteaban debajo del follaje cantando o silbando a porfía, y allá, a lo lejos y muy alto, se veían algunas de aquellas aves de rapiña muy comunes en la América del Sur. Servis, acordándose sin duda de Robinson Crusoe, sentía mucho que no hubiese loros en la isla, porque tal vez uno de aquellos habladores pájaros le hubiera indemnizado de los malos ratos que le proporcionó la educación tan poco aprovechada del avestruz. La caza abundaba por doquier, y Gordon no pudo rehusar a Donifan el placer de matar un pecari que serviría para el almuerzo del siguiente día. Anduvieron hasta las cinco de la tarde, hora en que llegaron a orillas del segundo río señalado en el mapa, era otro desagüe del lago que desembocaba en el Pacífico, más allá de Sluggy Bay, después de rodear el norte de Oakland Hill. Gordon resolvió detenerse en aquel sitio. Después de haber andado doce millas, era justo cenar y descansar. Este nuevo río fue llamado Stop River, río de la parada. Nuestros jóvenes establecieron su campamento debajo de los primeros árboles del ribazo y los tucutucos formaron el plato principal de la cena, que serví condimentó con bastante acierto. Pero estaban muy cansados, y como la necesidad que tenían de dormir era mayor que la de comer, resultó que, si bien es verdad que las bocas se abrían a impulsos del hambre, los ojos se cerraban obedeciendo al sueño, así es que, apenas concluyeron de cenar, encendieron una gran hoguera y se tendieron delante de ella envueltos en sus mantas. Wilcox y Donifan velaron por turno a fin de alimentar la hoguera para mantener las fieras a respetable distancia. La noche pasó sin ningún incidente y al rayar el día todos estaban prontos a ponerse otra vez en camino, como lo hicieron sin dilación alguna. Tenían necesidad de atravesar el río, pero como no era badeable echaron mano del bote. Esta débil barquilla no podía conducir más que una sola persona, Así es que hubo necesidad de pasar siete veces y repasar otras tantas lo que exigió más de una hora pero poco importaba semejante dilación en gracia a que ni las municiones ni las provisiones se mojaran fan no quiso manifestarse cual perro comodón y metiéndose en el agua hizo anado la travesía en un momento pasado el río el terreno estaba enjuto y gordon dirigió otra vez la expedición hacia la orilla del lago adonde llegaron a las diez de la mañana. Y después de almorzar, muy bien, con buenos trozos de carne de pecar y asada y galleta, tomaron el camino con dirección al norte. Nada indicaba aún que el extremo del lago estuviese próximo, pues el horizonte del este se veía siempre cerrado por una línea circular de cielo y agua. Pero a mediodía Donifan miró con el anteojo y dijo, «Ya está aquí la otra orilla» todos se pusieron a mirar por aquel lado y efectivamente las copas de los árboles comenzaban a distinguirse por aquel lado. No nos detengamos, replicó Gordon, y procuremos llegar antes de que anochezca. Una árida llanura con algunas dunas y sembrada acá y allá de matas de juncos se extendía hasta perderse de vista en dirección al norte. La parte septentrional de la isla Chairman no se componía por lo visto sino de anchos espacios arenosos, que contrastaban con los verdes bosques del centro. El americano les dio el nombre de Sandy Desert, desierto de arena. A las tres, la orilla opuesta apareció distintamente, redondeándose a menos de dos millas al este. Esta región parecía completamente abandonada de todo ser viviente, como no fuera algunas aves marinas que pasaban por allí para ir a refugiarse en las rocas del litoral. Es verdad que si el Slugi hubiese abordado en aquel sitio, nuestros pobrecitos náufragos hubieran creído verse privados de todo recurso. En vano buscarían en medio de aquel desierto una morada tan abrigada como French Den, y al faltarles el abrigo del schooner, no hubieran de seguro hallado refugio alguno. ¿Era necesario ir más adelante en la misma dirección para reconocer por completo aquella parte de la isla que parecía inhabitable? No sería preferible dejar para otra vez la exploración de la orilla derecha del lago, en donde otros bosques quizás pudieran ofrecer nuevas riquezas? Indudablemente que sí, y además, para averiguar si la isla Chairman estaba o no cerca del continente americano, había que dirigir las indagaciones por la región del este. Donifán propuso sin embargo llegar hasta la extremidad del lago, que no debía de estar lejos, toda vez que la doble curva de sus orillas se acentuaba más a cada instante. Lo realizaron así y al llegar la noche hacían alto en el fondo de una caleta en el ángulo norte de Family Lake. En aquel sitio no se veía ni un ángulo ni una hierba, ni siquiera musgo o líquen seco. Les faltó el combustible y para dormir se vieron precisados a echarse sobre la arena cubriéndose con sus mantas. Durante aquella noche, Nada turbó el silencio en Sandy Desert. Fin del capítulo 14